0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: תרבות מציגה. המעבדה לילידות ולילדים. לילידות. המעבדה לילדות ולילדים. <laughs> ולילדים. <laughs> לילדות ולילדים. <laughs> עם גיל מרקוביץ. בשיתוף בוזור לטבע של אוניברסיטת תל אביב. שלום, אני גיל מרקוביץ'. אני שמחה לצאת איתכם למסע בעקבות שאלה. המסע הזה כבר מוכר לכולנו. נתחיל בשאלה, נשמע תשובה, ונתגלגל בעקבותיה אל שאלות נוספות. במהלך המסע יצוצו עוד שאלות, וחשוב שנלמד לדבר עליהן עם ההורים, עם אחיות ואחים, עם חברים. כדי שנחשוב ביחד על פתרונות אפשריים, וגם חשוב לזכור, לעיתים יש דברים שאין עליהם תשובות. קדימה, בואו נתחיל. קוראים לי יעל אילנה דניס, אני גרה במודיעין ואני בת תשע וחצי. אי פעם נעקצתם? זו חוויה לא נעימה. נסו בכל זאת להיזכר מה הרגשתם כשזה קרה. מה בדיוק כאב, ואיזו מין תחושה נוצרה במקום שנפגע? ועכשיו, שימו לב לשאלה של יעל. אם עוקצים או נושכים חיה שיש לה אור עבה, היא תרגיש את זה? פרופסור שי מאירי ודוקטור אחיק דורצ'ין סיפקו לנו את התשובה. שי הסביר לי שתלוי מי נושך ומי עוקץ. העוקץ או השיניים צריכים להיות מספיק גדולים וחדים כדי לחדור את שכבת האור. למשל, אם שכבת האור של הפיל או של הצב עבה יותר מאורך העוקץ של הדבורה שעוקצת אותם, אז העוקץ לא יגיע לשכבות העמוקות שמתחת לאור. בעצם מה שכואב לנו בעקיצה איננו המגע של העוקץ עם האור, אלא החדירה שלו אל העצבים. שבהם מורגש הכאב. לא סתם נהוג לומר אור של פיל על מישהו שאינו מספיק רגיש לאחרים. אחיק הסביר לי שיש מינים של דבורים שהותאמו במהלך השנים לעקוץ יונקים, ויש גם יונקים שעברו שינויים שגרמו להם להתאים את עצמם להקיצות. וכך הם פגיעים פחות. אחיק סיפר לי את הסיפור של גירית הדבש. גירית הדבש שייכת למחלקת היונקים. היא בעלת אור רבה מאוד. כשהיא מנסה לזלול דבש, הדבורים תוקפות אותה בעקיצות, אבל הן בקושי משפיעות עליה, בגלל האור העבה שלה. העקיצות המוצלחות של הדבורים, כלומר אלה שמונעות מהגירית להמשיך לאכול את הדבש ומרחיקות אותה, הן העקיצות שפוגעות במקומות שבהם אור הגירית דק. למשל באזור הפנים, סביב העיניים ובאף. במקרה של הקיצת הדבורה, ההרס שהיא מזריקה הוא שגורם לכאב. ההרס של דבורת הדבש, מין אחד ממינים רבים של דבורים, חזק במיוחד, ולכן מכאיב מאוד. גם דבורים אחרות עוקצות, אבל ההרס שלהן חלש, והשפעתו נמשכת זמן קצר בלבד. גם אנחנו, בני האדם, שייכים למחלקת היונקים. אבל האור שלנו דק, ולכן העוקץ חודר את האור בקלות והערס מוזרק.
0: איך הדבורה עוקצת?
1: כבר הכרתם את ראי בפרקים קודמים. השאלה ששאל כעת מתאימה בדיוק לתחום המחקר של דוקטור אחיק דורצ'ין. אחיק מומחה לדבורים, הוא מנהל את אוסף הדבורים במוזיאון הטבע, ושמח להשיב גם על השאלה הזאת.
0: התחיל בעובדה מעניינת, בעלת העוקץ היא הדבורה הנקבה. לדבורה ממין זכר אין עוקץ. הסיבה שרק לנקבה יש עוקץ היא שהעוקץ התפתח ממה שבעבר היה צינור הטלת הביצים. כלומר, הצינור שדרכו יצאו הביצים מגוף הדבורה החוצה אל העולם. ומי מטיל ביצים? במקרה של הדבורים, רק נקבות. ולכן מעכשיו נדבר רק על הדבורה הנקבה. האבות הקדומים של הדבורים כלומר מינים של צראות, שמהם התפתחו הדבורים, הטילו ביצים באמצעות צינור ההטלה, אבל בתהליך ההשתנות של המינים צינור ההטלה הפך לעוקץ, והיום ההטלה מתרחשת דרך פתח אחר בגוף הדבורה. כיום הצינור משמש בעצם רק לעקיצה והפרשת הרס לצורך הגנה או התקפה של אויבים טבעיים. העוקץ בנוי מחומר קשיח שנקרא חיטים. כל הרקמות הקשות בגוף הדבורה נמצאות בחוץ, כלומר יש לה שלד חיצוני קשיח, ושאר מערכות הגוף נמצאות בפנים, בתוך השלד הקשיח. זה הפוך מאיתנו, אצל בני האדם השלד הוא פנימי. המבנה של העוקץ הוא ארוך ומחודד, והוא משמש לעקיצה. הוא יכול לחדור לתוך רקמה רכה בקלות. העוקץ מופעל על ידי שרירים שנמצאים בתוך הגוף. ‫כשהוא לא בפעולה, ‫הוא טמון בחלל הבטן של הנקבה. ‫העוקץ נכנס לפעולה ‫רק כשהדבורה בסכנה, ‫ואז היא שולפת אותו החוצה. בזמן העקיצה, ‫העוקץ מחובר לבלוטת הארס, ‫והיא מפרישה את הארס ‫דרך צינור העוקץ. ‫דבורת הדבש, החרק המוכר לנו, וגם הכי נחקר בעולם ‫בגלל השימוש החקלאי שעושה בו האדם, ‫מתה לאחר שהקצה. אבל יתר הדבורים דווקא לא מתות לאחר שעקצו את האויב. דבורי בר יכולות לשלוף את העוקץ מגוף הנעקץ ולעקוץ עוד כמה פעמים. דבורת הדבש, לעומת זאת, לא יכולה לשלוף את העוקץ מגוף הנעקץ. ההבדל הזה קשור גם הוא לתהליכי ההשתנות של המינים במשך הזמן, אבולוציה. ההשערה היא שדבורת הדבש השתנתה כך שהעוקץ שלה יתאים להקיצה של יונקים, לכן העוקץ של האחר הוא משונן. לכן דבורת הדבש גם לא יכולה לשלוף את העוקץ מאור היונק, כי השיניים לא מאפשרות יציאה חלקה של העוקץ החוצה. כשהיא מנסה לשלוף את העוקץ, חלק מהבטן שלה, שאליה מחובר העוקץ, נתלש, ולכן היא מתה. דבורת הדבש השתנתה בהתאם ליונקים, משום שיונקים רבים חומדים את הדבש שהיא מייצרת, למשל גיריות, דובים ובני אדם. אלה האויבים הטבעיים שלה, שמפניהם היא מתגוננת. למעשה, הדבורה מקריבה את חייה למען המושבה. למערכת הזאת, שכוללת גם את בלוטת הארס, יש מנגנון שממשיך לעבוד גם אחרי שהדבורה מתה. המנגנון ממשיך להפריש את הארס אחרי מות הדבורה, ואף מפריש פרומונים, כימיקלים שגם דבורים אחרות יכולות לחוש. כך דבורים אחרות יודעות לאן להגיע, כדי לעקוץ גם הן את האויב הטבעי. זהו מנגנון אזעקה, מעין קריאה לתגבור. הארס של דבורת הדבש חזק, אבל עקיצה אחת בלבד לא תספיק לשכנע אויב כמו גירית דבש לא לחמוד. את הדבש שוב. בדבורים אחרות, שאינן דבורת הדבש, המנגנון הזה לא התפתח, כי אין להן ארגון חברתי משוכלל. אין מושבה, אין מלכה ואין פועלות, אלא הדבורים הן יחידאיות.
1: גירית הדבש ודובים למיניהם אוהבים לאכול דבש. ומה אוכלת הדבורה? אני אשקד פרידמן. אני באתי מכפר האורנים, ואני בת שבע וחצי. צוף! שקד שאלה אותנו... למה הצוף מושך את הדבורים?
2: הדבורים הן חרקים צמחוניים, והמזון שלהם הוא
1: צוף ואבקה. זו דוקטור נטע דורצ'ין. נטע אחראית לאוסף החרקים במוזיאון הטבע, חוקרת חרקים. למדנו בעונה הראשונה מהו השם המקצועי, האקדמי, של המומחיות של נטע. אנתומולוגית.
2: צוף הוא סוכר שמומס במים. יש עוד חומרים בצוף שהזחלים של הדבורים ניזונים מהם. הדבורים אוספות את הצוף כדי לספק אנרגיה ומזון לעצמן ולצאצאים שלהם. כדי לאסוף את הצוף, הדבורים משתמשות בחדק קטן. הן מכניסות אותו לתוך הפרח ומוצצות באמצעותו את הצוף, כמו בקשית. הן אוספות מהפרחים גם את האבקה. אחר כך הן מביאות את האבקה ואת הצוף אל הקן שלהן. בקן הן מערבבות ולשות את הצוף והאבקה יחד, וכך נוצר אוכל שאנחנו מכנים לחם דבורים. האוכל הזה מכיל אנרגיה מהסוכר שבצוף, וחלבונים מגרגירי האבקה. הדבורה חופרת בקרקע מעין תאים, ובכל תא מניחה כדור שהוא ערבוב של אבקה וצוף, מטילה בביצה, סוגרת אותו, וכשהזחל בוקע הוא ניזון מהאוכל הזה. כל זה נכון, אגב, רק לדבורים שבטבע, דבורי בר, ולא לדבורים שמייצרות דבש שאנשים משתמשים בו.
1: למדנו על המזון שלהן, על העוקץ, ועל כך שיש מינים רבים של דבורים. אז נצרף גם את שאלתו של הראל בהט בנוגע לדבורים. איך נולדות דבורים? <laughs> איך נולדות דבורים? נטע סיפקה מעט רקע בטרם צללה על התשובה.
2: ישראל עשירה בדבורים באופן יחסי לשטח שלה. יש בה בערך 1,200 מינים של דבורי בר. דבורי דבש ועוד כמה מינים של דבורים הן דבורים חברתיות שחיות בחברה. אבל הרוב המכריע של הדבורים אינן חברתיות, אלא יחידאיות, וכל אחת מהן בונה את הקן הייחודי לה לבדה. רוב הדבורים מקננות בקרקע, במכילה שהן חופרות, או בחלל קיים שמישהו אחר חפר. אבל יש גם כאלה שמקננות בתוך עצים מתים או בגבעולים חלולים. הן אוהבות את החללים האלה. יש דבורים שנתמכות בשבלולים ריקים ושם בונות את הקן. אחרי שהדבורים מוצאות את מקום הקן, הן מביאות אליו את האוכל שהן אוספות. הן מטילות ביצה בתוך הקן וסוגרות את הפתח. דבורים בונות כמה קינים כאלה, ויש קינים שיש בהם הרבה חדרים, ובכל חדר ביצה אחת. מן הביצה הזאת בוקע הזחל. כשהזחל בוקע, הוא אוכל ומתפתח. הדבורים החברתיות מאכילות את הזחל שלהן, אבל היחידאיות פשוט מאחסנות את המזון בתוך התא, והזחל אוכל אותו בעצמו. אחרי כמה שבועות הזחל מתגלם, כלומר הופך לגולם. כשבוע או שבועיים לאחר תקופת הגולם נוצרת הדבורה הבוגרת. היא מגיחה ויוצאת מן הקן. תקופת הזחל של הדבורה היא התקופה הארוכה ביותר בחיי הדבורה. תקופת הגולם קצרה יותר, ואורך חייה של דבורה בוגרת הוא שישה שבועות בסך הכל לדבורי הדבש, ודבורי הבר חיות
1: קצת יותר. כמה שבועות אחדים בלבד! וואו! אני תוהה מה הייתי בוחרת לעשות בכמה שבועות אחדים בלבד. ואתם? כיצד הייתם מממשים את הזמן? בואו נסכם את הפרק. השחקניות הראשיות של פרק זה הן הדבורים. התחלנו מהקשר בין עובי האור של בעל החיים ומידת הרגישות שלו. למדנו שעובי האור של בעל חיים ישפיע על האופן שבו בעל החיים מרגיש עקיצה או נשיכה. אם העור דק, העוקץ חודר בקלות ופוגע במערכת העצבים. הקיצה של דבורה, למשל, לא משפיעה באופן זהה על בני אדם ועל צבים ופילים, כי האור שלהם מווה בהרבה מזה של האדם. למדנו שמינים בטבע משתנים באיטיות במשך השנים. ההשתנות קשורה גם במאפיינים של הסביבה שבה הם חיים, לאיומים ולהזדמנויות שיש בה. כך קרה שהעוקץ של דבורת הדבש הוא משונן, ההרס שבו חזק, ויש בו גם מנגנון מבוסס פרומונים שקורא לדבורים האחרות להגיע ולעקוס את בעל החיים שחומד את הדבש. וזו רק דוגמה אחת להשתנות כזאת. דבורים הן חרקים צמחוניים. והמזון שלהן הוא צוף ואבקה. בצוף ואבקה יש הרבה סוכר וחלבונים, כלומר הרבה אנרגיה שנחוצה לדבורים. למדנו שלמרות מה שמקובל לחשוב, דבורי דבש ועוד כמה מינים של דבורים, הן דבורים שחיות בחברה. והרוב המכריע של הדבורים אינן חברתיות, אלא יחידאיות, וכל אחת מהן בונה את הקן הייחודי לה. הן מטילות ביצה בקן, או בכל פתח בקן, וסוגרות את הפתח, כדי שהזחל שיבקע מהביצה ימשיך להתפתח, יהפוך לגולם, ובסופו של דבר, לדבורה בוגרת. אילו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה לפרק? ספרו לחברים מה למדתם. תודה רבה לפרופסור שי מאירי. תודה לדוקטור אחיק דורצ'ין, וגם לדוקטור נטע דורצ'ין. תודה למפיקת התוכנית רות דוד אמיר. שלומי יצחק, ליטל אטיאס, אריאל מורד, דבורה סוויסה ורומן סורקין, הטכנאים באולפן. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה מיוחדת לעורכת הסאונד שלנו רחל רפאלי, ולדוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון. תודה לכם ששלחתם אותנו לחפש תשובות, לשאלות מרתקות. אני גיל מרקוביץ'. נשתמע בפרק הבא.